0: impact for action Estamos ao vivo então, em definitivo, para a terceira live do Toca Bola Camarada. Olha só com essa mesa maravilhosa. Quem vos fala hoje sou eu, Renan. E eu queria mandar um beijo para minha avó que está acompanhando a gente, uma das maiores palmeirenses que eu já vi na minha vida. Um grande beijo, Dona Leida. Então vamos aqui para nossa mesa maravilhosa. Hoje comigo, a mesa um pouquinho mais reduzida, né? O Bruno Dornelis acabou perdendo o título de pessoa que estava em todos os episódios do Toca Bola Camarada. Hoje esse título caiu por chão. Então vamos começar com ele, o gremista. Leonardo Bandeira,
1: oh, muito boa noite, muito boa noite, não foi uma grande rodada assim, né, o Dornelis inclusive eu acho que era o grande momento dele nessa live de hoje, né, porque o Inter que vinha aí tomando, 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 ganhou, o Grêmio perdeu, mas quem tá sou eu, então vamos, vamos chorar um pouco aí nessa live. Né? Também ele
0: hoje que é Bruno Martins, mas hoje é só Bruno, né, afinal de contas o Dornelis não está. Porra, boa noite, um beijo pra tua avó, né? Renan. <risos> E saudar aí, né, antes de mais
2: nada Mais um aniversário do eterno comandante Ernesto Che Guevara Então com certeza tinha que constar aqui o parabéns pro nosso comandante latino-americano E é isso, né, o Leonardo falou de... do momento triste E esse canal é composto de tristeza, né Porque se a gente falar de futebol brasileiro, a gente vai falar
0: de tristeza Boa noite Depois dessa mensagem super positiva do nosso querido amigo Bruno Nós trouxemos hoje como um grande convidado pro Toca-Bola Camarada, ele, a prova de que a torcida jovem do Santos tem pessoas jovens de verdade Ciro cirão da massa
3: e aí, rapaziada, certinho, boa noite. Pô, fico muito feliz aqui de estar participando, né? Com o fundo do elenco do Toca Bola Camarada. Eu achei que eu vim aqui falar bem do meu time, falar de uma ótima atuação, de uma vitória empolgante. É, mas quando é pra falar de um 4x1 numa Libertadores aí, o Léo <risos> não me chama, né? Então eu vou ter que a falar hoje numa atuação mais modesta, uma atuação mais envergonhada do Santão.
1: Oh, pelo, jeito, pelo jeito que ele 4x1 foi título, né? Porque eu só vejo o cara falando disso, cara.
0: Faz tanto tempo que ele só fala...
2: Calma, ô que... Recopa Gaúcha, calma, o Recopa Gaúcha. Não, foi só Gaúcha. isso, né? Foi só... É
0: título, é caneco. Então vamos hoje pro nosso EP No EP de hoje nós vamos falar sobre a terceira rodada do Brasileirão, né? Uma rodada que foi morna pra fria assim, nenhum nenhum jogo muito quente, assim, tirando acho que o Fluminense e o Bragantino que nós vamos falar mais para frente. Mas vamos começar a rodada hoje com um jogo que me decepcionou muito, sinceramente eu fiquei muito decepcionado, que foi Palmeiras e Corinthians, o clássico com nome de cigarro, o derby. Wesley dominou, rolou para quem vem, de trás vem a batida. Para jogar o Rony, boa bola pra direita. Chega Gustavo Silva, conseguiu jogar na bola da área. Foi um jogo muito decepcionante pra mim, um 1x1 um um ali, que primeiro momento o Palmeiras fez o gol aos 3 minutos de jogo, eu achei que o Palmeiras ia atropelar de novo o Corinthians, né? Primeiro gol com 3 minutos, um pombo sem alza do Rafael Veiga e o Palmeiras fez um gol e se recuou, desorganizou ali, acabou tomando o um empate do Judas, o Gabriel, que já, pra quem não sabe, era jogador do Palmeiras, aquele safado. Mas então, camarada, vou puxar aqui o Leonardo primeiro, o que, que você achou do, do maior clássico do Brasil, Leonardo? É, o maior clássico do Brasil, né?
1: Se a gente considerar o Brasil acabando o Rio Mampituba, <risos> Ali bem Pode até ser o maior clássico do Brasil. É, primeiro, só fazer uma correção, né? Que é o Derby Paulista, né? O Derby Paulistano, sim porque Derby tem vários do mundo inteiro, né? Tem o Derby de medonina lá da, da Itália, tem o Derby de não sei. Mas enfim, né? O maior clássico do Brasil que não tem nem nome. Cara, eu acho que é assim, ó. É o... Tá, agora
0: tem que me acalmar agora aqui. <risos> Cara, é... mexico, cara, mexico psicológico. Não, cara, do cara, eu acho
1: que assim, quando a gente vê hoje Corinthians e Palmeiras, assim, o que se espera é de uma superioridade muito grande do Palmeiras, que realmente é um time que tá. É o Flamengo e o Palmeiras, hoje, os dois, dois melhores times do Brasil. E o Corinthians, cara, essa... esse time que não anda assim faz dois anos já, né? E aí isso é claro, o clássico ele nivela as coisas. É, é natural que isso aconteça. Só que, cara, os primeiros 30 minutos, assim, o Palmeiras dominou o jogo, dominou a bola, assim. Né? Teve mais a bola, teve mais. E aí, o Corinthians aparece no jogo, ali nos 15 minutos finais do primeiro tempo e nos 15, 20 minutos do segundo tempo, que é quando consegue empatar, né? E o, o último terço do jogo, assim, só dá Palmeiras, só que é aí que vem. O Palmeiras ele não, ele não tava conseguindo construir jogada, que foi até o que eu te comentei, né? Tinha a bola, chuveirinho pra dentro da área e com isso não conseguia fazer grande... Não, não, não conseguiu chegar, né? Chegou a fazer um gol, foi anulado, mas não, não conseguiu chegar ao 2x1, um, né? Então, assim, cara, acho que são dois campeonatos muito diferentes pra esses dois times. O Corinthians tem que aceitar que vai ser um ano de brigar pra não cair, entendeu? Se chegar lá faltando 15 rodadas, já viu que não vai cair, dá pra tentar brigar por uma Sul-Americana, quem sabe um, um, uma pré-Libertadores, ok, mas hoje o Corinthians tem que olhar o pro campeonato como o como um time que não pode cair. E, cara, o Palmeiras, eu acho que o que, que fica do Palmeiras, assim, é, vai começar uma pressão em cima do Abel, sabe? Uma pressão que ele não viveu ainda, porque o cara chegou, ganhou tudo, né? Mudou o jeito do, do Palmeiras jogar e o Abel lá em cima e tal, e agora ele vai começar a receber essas críticas. E se fala, nesse sentido, se fala nessa transição do time do Palmeiras, assim, que era um time que talvez fosse reativo lá, quando, quando ele chegou, um time que segurava muito bem atrás, e era muito eficiente quando tinha um contra-ataque, quando tinha uma falta, e hoje é um time que tá tentando propor mais, mas tá faltando, né, ele tem a bola, tenta propor, mas falta um o falta um ingrediente final ali.
0: É, eu acho que assim, só antes de passar a bola pro próximo camarada que vai comentar aí o jogo, eu queria ressaltar que esse problema do Palmeiras, eu acho que é um problema muito mais de, de que aconteceu com a pandemia, assim, porque o Palmeiras não contratou, né, essa, essa próxima essa primeira janela do ano. O Palmeiras foi muito mal pro mercado, muito por conta das decisões que fez quando começou a pandemia. Lembrando que o Palmeiras é um clube que não despediu ninguém, não demitiu nenhum funcionário, manteve todos os salários 100%, então foi meio que um chugão de gastos, né? Ganhou tudo e esse ganhar tudo, na verdade, serviu pra pagar uma parte das contas, né? O ano pandêmico foi muito ruim pro Palmeiras porque o Palmeiras tinha uma média de público muito alta e tirava muita grana disso, né? Do seu estádio, da, da utilização do seu estádio. E e aí você tem contratações no Palmeiras que não rendem, Lucas Lima é, que sempre que entra, entra muito mal é, e ganha um milhão por mês né, é um cara muito caro no elenco do Palmeiras, você tem ali alguns, alguns jogadores ali que também não, não, não vem rendendo muito, eu acho que o Lucas Lima é o, o símbolo máximo de, desses jogadores assim, que é um cara que me irrita muito sempre que ele entra, e aí você não, o Abel na verdade a pressão não deveria ser no Abel né, ao meu ver assim, eu acho que a pressão deveria ser na diretoria no presidente, e... o Palmeiras mesmo não contratando bem, não contratando matou ninguém, não, não trouxe ninguém, não tem outra alternativa. E sofre muito com, com falta de alguns jogadores, né? Tem muitos jogadores machucados. O Gabriel Verón tá machucado, o Volante, que agora me, me fugiu o nome, tá machucado também, que, que entrou foi o Felipe Melo. O Felipe Melo, infelizmente, tá começando a deixar de aguentar jogar o jogo inteiro, ele tá começando a ficar... Ele já tá lá pros seus 35, 36 anos, né? Não, não vai aguentar jogar em alto nível pra sempre. Nem todo mundo é o, o Zé Roberto, né? Só, só bem lembrado aqui pela Stephanie também, o Patrick de Paula tá machucado também. É, também tem muita questão da... Aí entra de novo né? O lance da
2: seleção olímpica, né? No caso do, do Palmeiras aí Para os guris Mas, pô, tu construísse um edifício aí, o Leonardo Na cabeça do Renan, cara Construiu esse lance do Derby Ele vai
1: ficar perdendo noites e mais noites Porque realmente <risos> É esdrúxulo, esdrúxulo Mas ele já sabia disso É que ele fica reproduzindo uma mentira e tal Mas isso aí eu já falei para ele várias não, vezes Não, realmente Tem que fazer autocrítica, né?
2: Nunca serão, cara Tem nunca que fazer serão. autocrítica Exato Mas, cara é... Eu boto muita fé no que o Renan falou Não, não tinha pensado tanto, né? É, é... Até porque é uma versão mais do torcedor, né? de estar tá vivendo o time, pensando sobre. E realmente, né? Muito bom, né? Que tenha mantido todos os funcionários do clube, né? Que são as pessoas mais importantes do clube, né? Na minha opinião, esses são os mais importantes, assim. Os mais afetados também quando, quando aperta, né? Quando o time deixa de ganhar, tá numa seca de títulos, etc. É ruim pra jogador, pra técnico, mas é pior ainda pra quem vive o clube, né? Mas eu achei interessante até que... Ah, e também sobre o Lucas Lima, né? Pô, imagina que Naba, né? Tu entra num... num e o Lucas Lima já tá lá, assim, pô, tu não, não, não contratou, tu não foi atrás do cara, né? E daí... Porra, o Ciro depois pode falar que ele tem conhecimento de causa sobre como que é ver o Lucas Lima em campo pro seu time. Mas eu achei... Ah, mas ele desfrutou, ele desfrutou.
3: É, eu... É, eu ia comentar, mas depois eu...
2: Não, não, complementa é porque vai sair na, na finaleira da, da análise da partida aí, porque vai ser bom. Pô, aquele gol do Rafael Veiga, incontáveis vezes eu marquei igual contra o Renan, né, no campo da Astel, pelo amor de Deus. Eu não lembro, é... mas tudo bem. <risos> e... Muito bom também ver o Gabriel marcando contra o, contra o Palmeiras, né? A lei do ex é foda sempre que acontece. No primeiro tempo ele já tinha ensaiado de fazer o gol, né? Numa boa jogada do Cantilho ali, o Luan. E ele finalizou bem em cima do goleiro, se não me engano, ou para fora. Mas no segundo tempo ele marcou. E o, o que saltou, assim, de, que eu achei mais interessante, assim, foi que o Corinthians conseguiu construir jogadas boas no ataque, né? Triangulações, jogada em profundidade, um pouco de alternância. Dependendo muito do, do lado direito, né? Que é o do Mosquito. Mas é o que tem, né? O cara tem que, tem que, tem que jogar o que ele se, se predispõe. E talvez isso seja o quê? Um Silvino Effect, um Pepe Silvinhola aí, que tenha feito um, alguma mudança ofensiva no time. Eu achei interessante. Uh, mostrou um pouco mais de recurso, né? O time tava muito apático nas últimas rodadas. E tem que fazer isso mesmo, porque o elenco é limitado, né? Limitadíssimo, assim. O Corinthians, dos grandes times da Série A, é um doce não o um, que tem um elenco mais limitado, né? E que tava pior nas rodadas.
1: É o que tem o elenco mais limitado. É.
2: Daí tu pega bom, um time desse, um um time que tem uma infraestrutura desse tamanho, né um ano pandêmico, enfim, tem que aproveitar muito bem as peças, assim, tomara que o Silvinho, bom, consiga fazer isso, né? Espero que não. <risos> é, no fundo eu também espero que não, quero que você foda isso.
3: Mas... Até que seria legal. Bom, então, para mim o, o resultado foi, foi bom, né? Foi bom para nenhum dos lados, foi bom para mim. É, em relação ao jogo do Palmeiras, eu queria ressaltar a arrancada que o Rony deu, né? Da defesa pro ataque e ele, naquele corredor dele ali que ninguém pegou ele, não tinha nem como, e depois da falha na defesa, agora me faltou aqui o, o zagueiro que furou aquela bola, porque pra mim era uma bola que dava pra tirar, né? mesmo sendo um lance bem rápido, ele voltando, né aquela coisa toda, mas eu acho que tem um, um pouco de falha ali nesse lance do gol do Palmeiras, né? Uh, o chute do, do Veiga não tem, não tem como, aquele chute foi realmente algo bem bonito de ver, assim. queria que não fosse do Palmeiras, mas uh, fora isso, depois o Corinthians tentou, buscou, né? Já o Wilson fez uma, pelo menos uma grande defesa que eu registrei no, no primeiro tempo. Aí no começo do segundo tempo, teve outra bola que ele fez uma grande defesa, inclusive é, deu origem, né? Foi, foi logo depois foi o gol do, de empate, então esse nesse jogo eu gostaria de ressaltar é, essa arrancada do Rony, que eu achei assim que foi agudo. E realmente é o é a característica dele, né? Agir com velocidade, partir dessa dessa maneira bastante bastante aguda. E depois dessas duas defesas do Jair, como meio que segurando ali a onda, segurando a barra pro time do Palmeiras. O Corinthians finalmente conseguiu né, empatar, arranjar esse gol que com certeza livrou o Silvinho de muito mais mais críticas, né? É, em relação ao Abel, gostaria de comentar que eu acho que a pressão em cima dele é ainda vai demorar um pouquinho, assim, para ficar tão forte, tendo em vista também a quantidade de, do resultado, né, de finais que ele tá chegando, dos campeonatos que ele tá sempre sendo o time, é, um dos favoritos da vitória. É, então, eu acho que esse empate vai pesar menos por exemplo, as últimas cinco é, disputas de pênalti, né? Então, eu acho que tem algumas coisas ali que podem é, começar a pesar, mas ainda eu acho que ele tá tranquilo na posição dele. É, talvez tem um pouquinho também daquela, é, não for, perca, de, perca de vontade, mas talvez o time de perder um pouco do fôlego, né? Depois também de chegar foi é, um, querendo ou não um time arrebatador né? nesses últimos tempos. Então pode ter um pouco disso também de é, a motivação, a busca pela motivação de manter o mesmo ritmo, assim é difícil, né? Até mais a pandemia também. Então acho que são esses pontos assim que acho que seriam bacana de ressaltar, além do que já foi comentado, né? E fora um a um que para mim foi foi muito bom de ver. É,
0: quando meu quando meu pai assistia jogo de clássicos paulistas que não tinha palmeiras ele falava se desses dois perder eu torcia pros dois perderem, então... É <risos> mais ou menos isso.
2: Posso só botar um ponto que a gente esqueceu... Eu, eu, eu anotei muito de cantinho aqui. O VAR, novamente, bem aplicado, né? No finalzinho do jogo, teve um gol que foi impedido por muito pouco. Mas que tava impedido, né? Impedimento é um centímetro ou um quilômetro. Tá impedido igual. E... Que daí, pô, foi praticamente o último lance, assim, né? Com certeza, seria outro, outro desfecho. E a pontuação do campeonato já ia mudar, enfim... A própria disputa, né? Então, sempre bom falar quando o dar certo também, né? Ele tem esses problemas... Mas mas ele acerta muito. E daí, se não fosse o VAR, a gente ia estar tá aqui uh, hoje ou ontem nos programas esportivos de noite, falando e falando do, de um lance que uh, foi lá no final da partida e alterou todo o resultado, sendo que, que foi corrigido a tempo,
0: né? Enfim, pelo, pelo hábito de, de vidro, como diria o outro. Sim, sim, é. Eu acho que o VAR foi muito bem aplicado e, realmente, a questão do impedimento, hoje em dia, não tem mais discussão, né? É 0 e 1, um, é preto no branco, tá ligado? Ou é ou não é, e deu. A tecnologia matou essa discussão impedimento, claro que Sim. ainda existe impedimento de bola na mão, pênalti, cartão vermelho a gente pode, tem muito pra discorrer, questões interpretativas. O Renan mudou de opinião né, o Renan mudou de Ah opinião. cara, foi uma piadinha logo foi um uma piadinha, ali, sangue quente sangue quente, ali,
1: foi uma piadinha fomos roubados eu não falei isso, roubados.
0: eu não falei isso
1: garfiados, garfiados, garfiados eu não, de falei novo. Isso, não falei isso, eu não falei isso eu tenho, eu tenho príncipe
3: <risos> Eu acho que com todo mundo já sofreu um pouco com ele, assim, né? todo time já, já teve algum gol anulado ou um gol que foi dado ao rival ali no, no jogo então a gente meio que acabou um pouco os ânimos em relação a isso, esse tipo de reclamação né? então eu acredito que a gente começou a aceitar um pouquinho melhor assim, essa, essa ideia do, da atuação de do, do um robô, né? do hábito de vídeo ali, auxiliando no jogo
0: é, Eu acho que assim, também queria ressaltar que o Palmeiras que era um time que não tinha problemas com zagueiro no começo da temporada, tá tendo agora problemas com zagueiros porque Kosevich tá machucado, o Alain Periú Tá, tá voltando de lesão o Gustavo Gomes, que é pra mim hoje o melhor zagueiro jogando no Brasil, tá na seleção então assim, isso também acarretou no, numa dificuldade defensiva, né, a gente tá sem lateral sem zagueiro, enfim. É, eu só queria antes da gente passar pro próximo jogo, ressaltar aqui o um mal caratismo do nosso companheiro Bruno Dornelis que mandou essa daqui, ó. O cara, o time dele não ganha um clássico há 10 anos e ele quer vir falar do meu time, entendeu? O retrospecto dos últimos 3, 4 clássicos 4x0, 2x0 então, Bruno, baixa a bola aí que você nem na mesa veio hoje, nem compareceu na mesa hoje. Mas confere aquela informação. Não sei, ali, não, não tem os dados. Não sei, nosso. não tem os dados. Não tem os dados pra é. Ah, pode ser inventado também, né? Ele é mau caráter, a gente não sabe, né? Ele pode ter inventado esse dado aí também. Mas eu, eu, eu
1: acho que nessa eu tô dois deles, hein? É difícil.
0: Vamos passar então pro próximo jogo, que é um jogo que ano passado foi muito, muito disputado. Esse ano eu acho que o Atlético Mineiro e São Paulo, né? 1x0 pro Atlético Mineiro. Agora o Hulk leva para o pé direito, entregou para o Johan no meio da área, Jair, gol! Sara pela direita, joga pra trás, quase quase o Hever faz contra. Mais uma vez, o Hulk destaque, né? O Atlético Mineiro dominou o jogo. Eu acho que assim, o São Paulo apresentou poucos riscos. A maior chance do São Paulo foi uma cabeçada contra do River. Quase fez um gol contra ali, né? De resto foram chutes de fora da área chutes que passaram. Alguns até passaram próximos, mas de muito longe. E o Atlético Mineiro mostrando que, na verdade, apesar do, do, do placar reverso na primeira temporada, na primeira temporada, na primeira rodada, perdendo pro Fortaleza, ele tá vindo com com uma certa força aí pra disputar, né? Terceira rodada, segunda vitória, né? 1x0. O que vocês acharam do jogo, camaradas? Começar com você, Leonardo.
1: Cara, eu, eu, realmente assim, foi um jogo que você esperava mais equilíbrio, eu acho. E o Atlético Mineiro, que também não vinha de grande, grandes jogos, assim, destacou ali. E, cara, realmente o Hulk assim, que eu, era, quando ele chegou foi meio pra mim, assim, bom, será que esse cara vai vingar, assim mesmo? Vem, vem lá do futebol chinês e, antes disso, o destaque dele na Europa foi no futebol português. Que eu, cara, assim, eu já acompanhei por um tempo tipo, o campeonato português é muito abaixo, mas... Mas o cara tá fazendo, além de fazer gol, assim, tá fazendo muita jogada. A jogada desse gol começa com ele. E o São Paulo, o que parece também falta ataque, falta qualidade no ataque. Então, além dessa construção, quando chega também, chega com pouca qualidade, assim. Mas é isso, sim. Ó, vamos ver até que ponto o, o, o Atlético Mineiro vai evoluir. Porque eu acho que esse é o caminho, assim. Porque eles estavam, cara, a final do Mineiro foi muito fraco. Os jogos da Libertadores deles foram, foram bem, claro, foi, foi o primeiro. Só que esse fase de grupos da Libertadores é bem. engana muita gente, né? Então, cara. Cara, eu acho que a gente vai ver aí uma evolução do Atlético Mineiro, assim, começando por esse jogo, realmente dominou, né?
2: Sim, o... É, o Hulk antes ainda de... Pra China, ele jogou no Zenit, né? Então, assim, Portugal e Rússia, então não dá pra dizer que é lá os campeonatos de mais ponta, assim, né? Mas... E ele sempre acima da média nesses campeonatos, aí vai pra China, é um cara com um porte físico muito, muito grande, né, e tal. Sempre gera dúvidas, assim, quando vai voltar, sobre quais condições, né, e tal. Mas a, a minha impressão foi que o, o Galo, assim, mesmo sendo só 1 a 0 pareceu meio aquele jogo, assim, do Bayern contra o PSG, assim, na final, sabe. Foi 1x0, mas sem grandes sustos, sabe, sem dar grande, muito medo. O São Paulo, é... Que tá fazendo um início decepcionante Tudo bem, que tem lesões, lesionados e tal, tudo mais Mas tá fazendo um início decepcionante Pô, tá na zona de rebaixamento com um ponto só, né E no segundo tempo, o São Paulo chutou uma vez Ele chutou uma vez E foi um chute de fora da área que foi pra fora né? então assim não criou mecanismo assim para fazer o gol né? não, não, não dava para chegar muito o São Paulo fazer o gol e a melhor chance foi, foi justamente numa bola que que o Hever vai afastar e, e o goleiro defende ainda né então assim é muito difícil o São Paulo no jogo todo ele deu zero chutes ao gol no total então pô um time que sequer chuta no alvo né na baliza não tem como marcar gol então pô um início bem preocupante assim muito abaixo do, do esperado ah só para ressaltar o Hulk ele não fez gol, ele não deu assistência, mas ele deu a pré-assistência. Uhum. Ele lança a bola pro Johan e aquele tipo de jogada uh, é quase como se fosse uma assistência, né? Porque ele, ele clareou toda a jogada, ele jogou pro Johan que era
0: só, só lançar pro meio, né? E daí foi feito... Eu ia destacar isso agora. É, o lance começa com ele vindo buscar a bola no meio de campo, né? Uhum, ele sim. dispara do meio de campo com a bola, lança pro Johan e o Johan cruza. Uhum, é, eu acho que o Tarso, na live passada, falou que apesar do Hulk não ser um grande jogador nível de seleção, ele, pra nível de futebol brasileiro, ele é acima da média, né? E ele tá demonstrando isso. Eu acho que, assim, é, é, se ele não se machucar, né, por conta do nosso calendário maluco, talvez a gente veja, veja ele como um destaque do campeonato brasileiro, assim, tranquilamente.
3: Então, é, pensando no o Hulk, assim, eu também. Foi uma das, das coisas que eu quis evidenciar, né? Comentar sobre esse jogo. É, pra mim, ele vai fazer, meio que comparando, assim, uma temporada parecida com a do Marinho no ano passado, né? Que foi uma coisa que uma, um jogador que chegou meio desacreditado é, sabiam que ele podia, poderia render, mas não sabia quanto. Então, eu acho assim, olhando agora, né, pelo que ele tá construindo desde o começo da temporada, vai ser algo semelhante. Assim, a gente pode traçar algum comparativo no final do ano, quem sabe. Se quiser me chamar aí pro, pro, pra, pro episódio final, né, do, da temporada, a gente faz isso e eu vejo se eu tava certo ou não. Mas, assim, querendo fazer esse, esse paralelo, assim, eu acho que ele vai ser um, digamos que um, com a mesma participação, o mesmo. Uma contribuição que o Marinho teve no ano passado pro pro Santos, né? No caso dele no Atlético. É, eu acho que esse jogo, a meu ver, assim, é um, foi um jogo de dois, é, dois times que vão lutar pela parte de cima da tabela, né? Tanto o Atlético quanto o São Paulo. É, eu coloquei eles no começo do, do ano como duas grandes forças, né? Entre seis, cinco, seis ali que vão ficar na parte de cima da tabela. Quem sabe até um pouco mais que isso, os quatro primeiros. Mas é, não foi aquele, então, como vocês comentaram né? não foi um jogo com muitos lances né? o São Paulo, por exemplo, nem levou perigo pra, pra meta do, do Atlético então, de fato acho que o que dá pra ressaltar nesse jogo é a participação do Hulk mesmo, né? e como que mesmo não participando da assistência ou do gol ele participou da jogada em si né? então, acho que esse é um ponto que deve ser levado em consideração também. Mas fora isso, também não, não foi um, um jogo com muitas não tinha muito mais a acrescentar, além do que já foi comentado, porque realmente não foi né foi um a zero, tranquilo, naquela coisa É, o
0: São Paulo ele tá, tem demonstrado uma certa necessidade, né? Das peças que se machucaram, assim, né? O Daniel Alves, o Luan ali no meio, que estão fazendo muita falta pro time de São Paulo. A G ressaltou ali o 9x1 do São Paulo, contra o 4 de julho, né? Mas <risos> na Copa do Brasil. <risos> Mas eu acho que isso não é parâmetro, né? Pro, pro Campeonato Brasileiro em si. É, e o São Paulo perdeu o Miranda, né? O Miranda saiu machucado desse jogo. Então também é mais uma lesão aí importante pro São Paulo. O Miranda que vinha jogando bem. Então vamos esperar, né? Vamos esperar agora a próxima rodada e ver como é que vai. Como é que vai sair? Eu diria que até esse placar de
1: 9x1 contra o 4 de julho pode servir um pouco como essa melhor campanha do Atlético Mineiro na Libertadores. Não significa nada. <risos> Só que se o time usa aquilo ali de forma... De forma... Ah, né, Conseguimos já construir muita coisa, pode se tornar até perigoso. Então... Eu, eu, eu teria calma,
0: assim, eu teria calma. É, é que eles estão animados, Léo, né? nunca ganharam a Copa do Brasil, não sabe como é levantar aquela, aquele troféu maravilhoso.
1: Ah, Wina, tu, tu te resolve aí. <risos> não tem
0: nada. É, algum camarada tem mais alguma coisa que sentar sobre esse jogo? Porra, 9, porra 4 de julho? Né? <risos> é, eu vou passar então para o jogo né, do, do Grêmio e do Atlético Paranaense. Vem o Grêmio, Matheus Henrique
1: trabalhou com o Diego Souza Pro chute Santos tá ali para fazer a defesa Vem de novo o time do Atlético Com perigo, a bola na frente e saiu o Breno Gol
0: 1x0 pro Atlético Paranaense, né? Eu acho que, assim, estamos ansiosos para ver o Grêmio titular jogar. Não joga? Não aparece? Não entra? Eu não... também, eu <risos> <não> também. <faz. risos> eu também tô ansioso. Estamos aí na guarda, estamos aí na guarda do time titular jogar. Eu acho que é um jogo, tipo, o Grêmio teve algumas bolas ali, algumas chances de, de gol, né? É, poucas, mas, mas criou um pouco. O Atlético Paranaense, como a gente ressaltou nas outras, nas outras rodadas, ele tá muito organizado. Ele tá muito organizado. Ele soube jogar contra o Grêmio. Ele jogou, fez aquele 1x0. E, cara, teve chance de ampliar ali O goleiro do Grêmio salvou uma ali no começo O goleiro do Grêmio é bom mesmo, o moleque é bom Eu tinha ressaltado isso Eu vi ele jogar, eu assisti esse jogo eu, eu, Realmente o cara é seguro, ele é bom Com, a, com a retrospectiva recente Ele é muito bom, né?
1: <risos> é, ele, ele, ele não vai Ele não vai pra seleção olímpica Acho que como titular, assim Porque vão gastar a ficha da idade no Everton, né? Das três fichas de idade que tem, uma vai ser no que Everton Que eu acho
0: que não vai que acho que não vai
1: é não... Ah, então já não sei,
0: a notícia que eu tinha, a última que era... Que eu era acho que o Palmeiras não vai liberar o Everton, se eu não me engano, tinha, tinha um, uma história assim, vamos ver como é que vai é, seguir. Cara, é, cara, é uma besteira, né? Pô, já ganhamos a última
2: Olimpíada, já, já saiu aquele negócio de não ter ganho a Olimpíada e tem muito jogador sub-23 bom no Brasil, sabe? É, é muito importante pra dar maturidade, assim, competitividade, rodar, assim... Colocar é, o goleiro do Grêmio aí pra ser titular, por exemplo, assim, né? Não, não vou falar que ele tem que ser, porque eu não acompanho tanto, assim, o jogador sub-23, sabe? Mas ele é melhor do que o Cleiton do Bragantino, por exemplo, né? Que foi titular no, nesses jogos aí. Mas é uma bobagem gastar um jogador do campe... que tá jogando no Campeonato Brasileiro disputando o título, enfim, Libertadores pra jogar a Olimpíada, sabe? Já foi, acabou.
1: É, eu, eu até vou te dizer que eu não queria, porque eu não queria que ele saísse também nessa, nessa época. O Grêmio tá com problema de goleiro reserva, assim, e teve a dois... Duas temporadas seguidas com problema com o goleiro. Só que eu concordo com o Bruno, sim. Eu acho que nessa, ainda, em todas as posições, talvez o Neymar, assim, que já não foi liberado pelo PSG, e aí, que aí tá, esse cara que, que, é, que tem mais uma Copa pra gastar, assim. Ah, beleza, talvez levar eles. Mas fora isso, cara, pra goleiro eu também não
0: vi muito sentido assim, em gastar essa ficha da idade no Everton. Sim, sim, eu concordo. É, mas sobre o jogo do Grêmio, vamos só terminar aqui: o Atlético Paranaense fez mais, mais, mais uma vitória, né? Conquistou mais uma vitória. Com o Grêmio lá, e como o Bruno bem ressaltou na no, no última live também, vou vou ficar aqui tocando as últimas lives é, esses pontos do começo são muito importantes, porque chega lá no final são eles que fazem falta, e eu acho que o Grêmio tá perdendo pontos muito importantes para um time que, como o Léo bem disse né, tinha uma impressão de que se ia depois que a na, Libertadores, na Libertadores de que ia focar um pouco mais no brasileiro né? tá, eu acho que assim, querendo ou não o Léo pode até discordar de mim, por, por conta dos seus, das suas, dos seus ideais né, de, de futebol mas eu acho que duas, dois campeonatos brasileiros pro Grêmio e nenhum no século 21 é é muito pouco pra um time que, que almeja as competições como o Grêmio almeja. E o Grêmio, há cinco, seis campeonatos, tá sempre entre os três, quatro primeiros ali, né? Então eu acho que, assim, talvez seja o um momento de focar um pouquinho mais no brasileiro em si, né? Não sei, não sei. Vou passar aí a palavra pro Leonardo escorrer só. É,
1: cara, então eu tenho, eu tenho algumas coisas a falar. Primeiro que eu concordo contigo, assim, a torcida do Grêmio quer o um brasileiro, sabe? A torcida do Grêmio quer um brasileiro. Além de todas a silêncio, ah, das Copas e tal. Porra, você já ganhou a
2: Recopa Gaúcha e tu quer um brasileiro ainda, cara?
0: Trito se coroa, é cara, que cara que... Ele quer trito se coroa <risos>
1: nem recopa Gaúcha ganha também, né, meu querido? Sim. Como é que eu vou ganhar? Tá, cara, não me incomoda. E aí, cara, assim, ó, o Grêmio tem um retrospecto interessante, assim, né, nessa fase de pontos corridos, desde que, de que foi colocado, só que não, não consegue chegar, né? Não consegue ser campeão. O grande ano, que era 2008 ali, que arrancou, se eu não me engano, cara, virou o primeiro turno com 12 pontos na frente do São Paulo, que foi o campeão. Sabe? Então, deixou escapar aquele campeonato. Sobre agora, assim, sobre esse ano, duas coisas que eu acho que é importante falar, né? O Grêmio vem apresentando na parte financeira, assim, o tal do superávit assim, que é a grande, a grande vitrine da, da, da diretoria do Grêmio e que é interessante, a gente não pode negar que isso é interessante quando tu vê a situação financeira do Cruzeiro quando tu vê a situação financeira do Corinthians quando tu vê a situação financeira que vai entrar o Galo, eu acho, daqui a pouco, porque eles também estão se endividando. A do Inter também. São Paulo também. A, a do São Paulo, então, cara, é importante o time estar tá equilibrado financeiramente só que assim, o Grêmio é um time de futebol né o Grêmio tem, é um time que quer é um time de futebol, então, cara, primeiramente o gramado o gramado da Arena hoje está em péssimo condições, péssimas condições e não se investe dinheiro nisso, e tem, existe tecnologia para isso, cara, se tu não precisa pesquisar muito, assim, tu vê, cara, a Inglaterra tem um, um tempo pior do que o nosso e os caras lá têm condições e tecnologia para ter gramados melhores, então pô, gramado, cara, é, né, basilar assim. e depois disso, cara, a contratação, assim, a nossa lateral esquerda a gente tem dois laterais direitos hoje, né, que é o, o Rafinha e o, e o Wanderson, né, que, que vem da base o guri tem, tem, tem muita qualidade, assim a lateral direita não tem ninguém, o, o, lá foi o Cortez, então o Ferreirinha faz ali o salcedo dele, dribla um, dribla dois e não tem opção, porque o Cortez ele não tem essa condição de se infiltrar, de correr na frente e tal, tem, tu tem um buraco ali e o outro buraco nosso é no meio campo assim, que o GPR, que é o cara que se esperava muito, ele realmente tem muito futebol assim, só que ele é, cara, ele é cansado assim, vê, ele entra sem vontade ele entra sem, sem ímpeto assim e é uma posição que a gente estaria precisando muito, assim. o Maicon quando ele entra, ele muda o jogo do Grêmio um pouco assim, ele entrou se não me engano nos 15 do segundo tempo, o time do Grêmio dá uma evoluída, mas o cara cansa também, ele já tá, ele tá prestes a se aposentar. Assim. E resumidamente também a gente tem que dizer pelas qualidades do Atlético, um time muito organizado, né? Uh, veio com três, três zagueiros pra esse jogo, né? Uma linha de cinco atrás, e mesmo assim conseguiu construir muito mais que o Grêmio, conseguiu chegar com mais qualidade que o Grêmio. Então assim, não foi uma, foi uma vitória 1x0, bem dentro do que se desenhou do jogo, assim, o Grêmio. Muito problema de criação, assim, foi, foi, foi bem, bem triste. E aí, sobre a piadinha que tu fez pra fechar, assim, no time titular, cara, Cara, essa foi a volta hoje do Rafinha, do Diego Souza e do Ferreirinho, que são os três que saíram por Covid e que voltaram agora. E, bom, esses são os três principais jogadores, vamos dizer assim, né? Não voltaram muito bem, assim. Pode ser também uma questão de recuperação, assim. A gente até depois pode falar do Marinho, que falam que quando ele voltou da Covid, ele não voltou ainda perto da questão física do que ele tinha antes. Então, pode ser um pouco isso também. É o primeiro jogo deles depois dessa recuperação, né? O Rizek até deu um pitaco de que a gente ainda não tem dados suficientes pra falar o que que essa. O que que um o jogador ter Covid, que a gente considera normal, significa para um cara que é um atleta do nível que eles são. Então, mas assim, é muito, muito complicado esse início do, do Grêmio né? no campeonato.
2: Pô, isso aí que tu falou no final é muito real, né? É, se considera, assim, quando o jogador é, sai por Covid, um negócio meio... Ah, ele vai cumprir tantos dias e vai voltar, e vai voltar do jeito que foi, né? Assim.
1: Lesionado, né? Se lesionou... E, e uma lesão é,
2: superficial, assim, né? Sei lá, um negócio muito, muito simples. É... Pô, destacando, assim, a campanha do Atlético até então... É o único time do Brasileirão que, que jogou três jogos, né? Porque tem jogos a ser disputado entre Flamengo, Atlético Goianiense... Flamengo e Grêmio, Atlético Goianiense e Cuiabá. Isso. Então, dos, dos times que disputaram três jogos é o único que não levou nenhum gol então três rodadas disputadas 270 minutos em campo mais acréscimos e não levou nenhum gol né? isso aí é de, 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 né? de se observar muito por conta do que o Léo falou, eles chegaram com uma linha de 5 jogadores atrás, mas não é, não é uma linha de cinco atrás né? é uma linha muito versátil porque os dois alas do Atlético que é o Marcinho infelizmente né? que está praticando futebol e o Abner, eles são jogadores que eles são muito versáteis dentro dos 90 Minutos. Então, ao mesmo tempo que eles podem desempenhar uma função na faixa do meio de campo, o Marcinho ele construiu muita jogada ofensiva. Né? O cara passa do meio de campo, ele afunila pro meio. Tanto que o gol saiu assim, ele afunila pro meio, uh, faz um passe em profundidade e o Matheus Babi marcou o gol. Né? Os dois jogadores que querem do Botafogo até ano passado, se não me engano. Então, esses alas eles são muito versáteis. Quando o, o Atlético ele parte em vantagem, né? ele faz o primeiro gol, o Atlético ele monta uma linha de seis atrás. Os dois zagueiros do Atlético eles ficam o tempo todo dentro da meia-lua praticamente. Daí fica mais dos jogadores... E os Alas jogando daí sim como laterais... né Aí eles ficam com seis jogadores atrás... Quatro no meio... Fica um ferrolho... E o Kaiser ali na frente... né o É Renato... Renato Kaiser ali na frente... para puxar um contra-ataque... para incomodar um pouco a marcação... E daí... Uh, pô, o Grêmio... Ele tem aquela história... Né? Às vezes o time não, não sai do vestiário... O Grêmio ele saiu muito animado do vestiário... Os primeiros 10, 15 minutos... Tiveram chances reais de gols. Teve uma bola do Cortez cruzada. Que o Diego Souza quase marca um gol, né? Hum, a gente já viu o Diego Souza marcar vários gols daquele. Dessa vez ele perdeu. O Ferreirinha conseguiu fazer algumas jogadas ainda. Rabiscar, tudo mais. Só que depois... Decai, decai bastante o nível do, do Grêmio no jogo. O Atlético consegue dominar depois de marcar o primeiro gol, domina mais ainda, né? E mesmo quando hum, ele tá num, num, digamos, numa retranca, né? É, é o time que tem mais potencialidade de marcar o próximo gol, porque o Grêmio ele não consegue construir a jogada, ele não consegue fazer. E daí o Rafinha, que constrói muito bem as jogadas pela direita, ele já tava cansado, já não tava mais conseguindo hum, render tanto. O meio de campo, que nem o Léo falou, é, tem muita dificuldade de criar, apesar. Que o Michael entrou bem, assim Mas ele entrou bem Distribuindo a jogada e tal Distribuindo bola Então o Grêmio esbarrou nessas dificuldades, né? No segundo tempo, o, o Grêmio teve 70% de posse de bola e deu zero chutes no gol. Então, ele tinha o domínio da bola, mas não conseguia fazer nada. Não tinha nenhum chute pro gol, né? Então, muita bola alçada. E, ele, e eles marcaram, marcaram muito bem o Ferreirinha, cara. eles marcaram Sim, muito bem. Sim, é, o Atlético depois ele começa a fazer uma marcação por cobertura, assim, né? Então, o Ferreirinha às vezes passava de um ou fazia uma triangulação e sempre tinha algum outro jogador a mais do Atlético, né? Então, ficou bem, bem difícil mesmo, assim. Pela direita, o Grêmio Criou bem pouco. E teve um lance, né, que o Léo falou do gramado, acho que foi no final do jogo já, que tava assim, tentando fazer uma pressão, né, o Grêmio em cima, jogando bola na área e tal. O Rafinha ele recebe uma bola perto da, da intermediária, assim, o jogo tava quase acabando, a bola tá vindo no pé do Rafinha, ele tá com o pé levantado, assim, né, pra dominar meio que escorando pra frente, a bola quica e bate na canela dele, daí ele vai passar e a bola vai pra lateral, porque a bola veio toda desengonçada, assim, então o gramado, assim, né, visivelmente tá, tá. não tá na melhor condição possível.
3: É real. Não, e essa questão que tu comentou Bruno, da organização do Atlético, não vende agora né é uma coisa que já vem sendo trabalhada, inclusive com o, o Thiago Nunes, né, que reencontrou o ex-clube na noite de, de final de semana. Mas essa organização do Atlético é o que já vem incomodando os times do Brasil e até mesmo da, da Sul-Americana há bastante tempo já. assim. Então é algo que deve ser ressaltado também, que não é algo que começou agora, não é um trabalho de agora. Então é um trabalho que já vem sendo construído há bastante tempo. Inclusive, se eu não me engano, o presidente do Atlético, posso estar falando besteira, mas acho que foi o presidente do Atlético que já falou disso, já falou que... Uh, por muito tempo, o clube estava sendo desacreditado, ninguém acreditava que um dia poderia chegar em algum lugar esse time do Atlético, e ele só abaixava a cabeça e falava, não, então, peraí, vocês vão ver daqui a pouco, vão ver daqui a pouco. E eu acho que a gente está vendo os frutos disso agora, né? Então, primeiro, essa essa confiança num trabalho duradouro, um trabalho de bastante tempo, que eu acho que é isso é o mais importante, né? Não não é de uma hora para outra que os resultados são construídos. É, resultados de um jogo, pode ser, mas os resultados de um trabalho, como está sendo do Atlético, demoram um tempo para ser pra se, se concretizar. e Então, acho que isso deve ser ressaltado, inclusive, com um técnico novo, né? O português, o Antônio, né? Antônio Oliveira o nome do, do, do português, que amarrou o Grêmio de um jeito que o Grêmio não conseguiu jogar. Igual mesmo você comentou, com 80, 70% de posse de bola, né, tentando de qualquer forma ali, não, não, tem, não teve como, né? Eles estavam realmente bem fechados, então acho que esse trabalho do Atlético, que está incomodando muitos outros times, deve ser ressaltado e é um trabalho que né, já vem de, de um tempo aí. E quem sabe eles não fisga uma pré-Libertadores, ou até quem sabe uma Libertadores, pelas coisas do jeito que estão caminhando agora, né? Alguns tropeços de times que eram tidos como é, favoritos a essas vagas, e ele, pô, em, em três rodadas ainda não não recebeu é, um gol, isso quer dizer que uh, eles não deixaram de pontuar em nenhuma em nenhuma rodada. E isso, como a gente comentou já anteriormente, pode fazer muita falta para os outros times, né? E o Atlético pode ganhar pontos em relação a isso. É, pontos não, pontos ele já tem, mas ganhar vantagem em relação aos outros times no, no futuro. Inclusive, um Santos, por exemplo, da Vida, pode complicar bastante em relação a isso. A meu ver, daí depois já vou, já vamos comentar um pouquinho mais, mas a meu ver, já era um, uma temporada para o Santos de, de lutar realmente para não não estar tá ali na zona de rebaixamento. né? Então, isso só um resultado como esse, ou resultados como o do Fortaleza, que também a gente vai comentar, são são pontos que complicam bastante a história. Né? Então, acho que essa questão é bem importante de frisar. O trabalho que vem sendo feito no Atlético é um trabalho que já vem de anos. assim. Acho que isso é, isso é bacana de a gente deixar pontuado. Assim. Bom, no, no mais, acho que era isso, né? Mais uma vez o VAR atuando, né? Como eu comentei antes, às vezes vai ser ao nosso favor, às vezes contra. Dessa vez o, o prejudicado foi o Léo, mas de uma forma que eu acho que foi, foi foi correto, né? Foi um lance correto, assim, que não tem muito muito que a gente falar sobre. Mas enfim, ele atuando aí mais uma vez e, e dando a vitória ali para o Atlético. Claro que o resultado do trabalho do Atlético, né? não foi um, um, um jogo que o o VAR decidiu por si só, mas Claro, teve, teve influência
0: É, o, o Atlético, eu acho que assim Esse campeonato brasileiro, está se desenhando para ser um campeonato bem complicado A gente vem falando isso desde a primeira rodada assim, já Porque a gente tem acompanhado os times E a gente tem é, clubes como o Atlético Fortaleza, o Atlético Goianiense O Atlético Paranaense, né, o Atlético Goianiense que são times que são de é, menor porte, né, eles são considerados de menor porte, mas são times que estão muito bem organizados, então assim o Bragantino também, Bragantino, RB Bragantino que a gente vai falar agora já é o próximo, o próximo tópico, é, eu acho que para esse campeonato brasileiro, esses times que estão passando por um momento delicado, o próprio Santos, o Corinthians, é, eu diria até talvez o, o esporte, são clubes que já não brigariam para cair, eu acho que esse ano vai ser um pouquinho mais complicado porque esses times que vão brigar por, com eles ali no meio da tabela talvez, né, vamos enrolar... Nós ainda estamos na terceira rodada. O Inter
1: também vai estar tá naquele bolo. Então,
0: <risos> então a, gente, a gente vai ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas são times que estão muito, muito fortes ali. E com certeza vão brigar por uma pré-Libertadores. por uma Libertadores até, quem sabe. Vamos ver como é que vai desenrolar. Até por conta do como a gente vem batendo no martelo do calendário. Né? Já tá já é bagunçado. A gente fez o, a, a, a cabecice de fazer uma Copa América. Então vai ficar mais, mais bagunçado. A gente já tem um jogo atrasado. O jogo dessa rodada foi adiado por conta da Copa América. Né? O atlético Goianiense Cuiabá, então a gente tá só embolando mais o calendário. É, antes de passar para o próximo jogo, o Bruno Dornelis, nosso querido camarada, fez uma pergunta muito boa aqui para o nosso querido amigo Leonardo, eu acho que, que é legal a gente ler aqui, o Grêmio ainda não pontuou no campeonato, é cedo para dizer que não irá disputar o título? É, lembrando que tem um jogo a menos, né, ele lembrou que tem um jogo a menos, mas é contra o Flamengo, queria que o seu Leonardo puder, puder dar a opinião dele sobre, sobre isso. Ah, tem que mudar da água para o vinho, sim,
1: não tem, não, tem, não, tem muita, não tem muita surpresa, né. Eu acho que um dos pontos interessantes é que o Grêmio não tá disputando a Libertadores. Então, cara, o foco é no Campeonato Brasileiro. Só que assim, tem que mudar muita coisa porque foi um deserto. Os últimos quatro jogos do Grêmio, na verdade, só que aí que tá, três jogos com um time mais de zero, foi um deserto, assim, de
0: criança. E o, antes de passar o cutucado do Claudião aqui, ó, precisando de um gramado bom, né, só subir a serra. E se tu precisar de taça, ô Claudio, <risos> tu pega o trem, aquele trem, que desce lá em Porto Alegre. Vamos é. passar então pro nosso próximo jogo, que eu acho que foi o melhor jogo da rodada, né, foi um jogo, a gente tava discutindo aqui antes na chamada, um jogo o jogo teve uma estética bacana, um time todo de branco, um time todo de preto, uma estética do frio, assim, uma, uma questão... O um jogo que parecia que tenso, né? Parecia uma final ali, que foi Fluminense e Bragantino. Proteção do time do Bragantino, saída de pé em pé, quem trabalha é Evangelista! <risos> Gol!
1: Escapou do controle do Caio Paulista, não fica com ela, sobra do Lucas Evangelista, funcionou a bola em profundidade pro Arthur! Egidio para cobrança, quase 30, Egidio de novo, vem o desvio, ataque de cabeça! Gol! Ele contra o Cleiton, a arbitragem autoriza, partiu Abel, pé esquerdo na bola! Gol!
0: Bragantino e Fluminense, na verdade, né? Bragantino e Fluminense. Foi 2x2 2 o jogo, o Bragantino chegou a abrir 2x0 em cima do Fluminense, o Fluminense buscou resultado ali no finalzinho com um pênalti, um pênalti que também pode ser discutido, mas eu acho que foi pênalti, né? Um jogo muito bom, assim, eu achei muito bom. Dois times, duas equipes muito fortes. É, em nenhum momento uma equipe dominou 100% do jogo, né? As duas equipes atacaram o tempo todo, buscaram o gol... E eu acho que foi um jogo muito disputado. Muito disputado. O que, que você acha, Leonardo? Vou passar de novo a bola primeiro para você. Cara,
1: eu acho que uma das coisas muito interessantes, assim, que a gente tem meio cristalizado a ideia dos 12 clubes brasileiros, né? E parece que aquilo lá vai ser para sempre e tal. E, cara, a gente está vivendo na Real 59, da cara, é o, ano, o ano 60, 61 do Campeonato 50. Brasileiro. É quase o ano zero, assim. É, 59 tá. É, por aí. Cara, então, assim, ó, o negócio tá no início, assim, vamos dizer. Então, essa ideia desses 12 clubes, né, cristalizados. A gente tem que começar a gente tem que começar, começar, a e, começar a e, baralho, aí, controle, e aí, quanto o Corinthians, o São dois times que o São dois times que não estariam nesse grupo. também. que não estariam nesse cara, hoje, mais organizados que Vasco. Que Botafogo, que na Série B. O próprio Corinthians, que estão na Série A. O Corinthians, que na Série A. O Bahia, que é que é. O que então, o Camisa até,
0: né? Né? até o Cruzeiro eu eu 4, 4 de Júlio 4 de também. 4 de, de, de Júlio tu vai arrumar <risos> pra minha cabeça <risos> tu vai arrumar <risos> pra
1: minha cabeça e aí cara, nesse sentido é muito massa assim, tu ver um né, claro, tem toda a crítica que a gente até fez no episódio, quem quiser voltar lá no episódio sobre o RB só que é muito massa assim, tu ver um time que em teoria é menor assim, que tá em ascensão e, cara, contra o Fluminense, que é um time clássico, assim, um time tradicional, e tu, tu via que ia ser um baita jogo, que os dois times estavam com muita vontade, que o Roger Machado assim, que é um cara que eu boto muita fé dentro do futebol, e que eu ainda quero ver ele ganhar algum título, assim. Cara, os dois caras muito sérios, sim. E o Bragantino abriu 2x0, jogando mais, assim, chegando mais, mas tu via que o Fluminense não ia entregar de graça, assim. Conseguiu, claro, conseguiu o seu primeiro gol aos 30 do segundo, sabe? Mas tu vi que ele não ia entregar de graça, assim. E as estatísticas do, do jogo foi, foram muito interessantes também. Eu, se eu não me engano, foi 15 chutes pro Bragantino contra 14 do Fluminense. Foi uma coisa próxima disso, assim. Então, cara, foi um jogaço mesmo, assim. E, e eu acho que o, tipo, o Campeonato Brasileiro ganha muito com isso, cara. Quando tu olha pra aquela tabela, assim, né? Antes do jogo, tu vê Atlético Mineiro São Paulo. Bahia esse vai ser o jogo da rodada. Só que daí tu tem aquele joguinho das 8 e meia da noite um domingo, frio, e tu tá assistindo ali Bragantino Fluminense. É um baita jogo, cara, baita Sim. jogo.
2: É, uh, foi um jogo que eu, eu assisti pouquíssimo, assim. Mas foi um jogo de bastante trocação mesmo. Acompanhando depois no SofaScore né? o <risos> é, um aplicativo ali de estatística. Abraço pro Edu Longo, hein? Um abraço pro Edu é... Dá pra acompanhar, né, a progressão de ataque, assim, dos times. E, e esse foi o jogo da rodada que mais oscilava, né? Então, que tinha mais trocação mesmo, assim. Que os times foram mais francos, assim, pra, pra partida. E é a tendência do campeonato. O, a gente falava lá na primeira rodada que o Fluminense fez um jogo meio show decepcionante contra um São Paulo né que foi 0x0 0, e que a gente esperava muito São Paulo que não mostrou nada assim no, no campeonato brasileiro até então contra o, no, o 9 de julho mostrou né 4 de, 4 de julho de 4 de. mostrou mas, eu, é, mas o mas o não mostrou é, e o Fluminense ele já já vai dando as caras né as cartas do que que vai conseguir uh, se potencializar né durante o ano o Bragantino também enfim. e é massa também perceber que vários dos jogadores do Bragantino né inclusive que participaram de gol diretamente eles jogaram nos times grandes de São Paulo né jogaram no, no Palmeiras no Corinthians e tal né caso do Claudinho do Arthur o Lucas é evangelista também, né? jogou no São Paulo. E foram caras que meio desacreditados, assim, e tal, né? Então, é bem interessante que é, conseguiu se ressignificar isso, né? Os caras hoje estão conseguindo bater uma, uma bola muito boa.
3: É, eu acho que o próprio Jadson também, né? Jogou, jogou no Corinthians e, e tá lá agora também. Eu não tô falando besteira, né? É isso mesmo, tá certo? O,
0: o Jadson, o Jadson, não é o Jadson Atlético Paranaense. É o Jadson do Bragantino, não. É, o Jadson tá no Atlético Paranaense. É,
3: confundi, então. Tava com ele na cabeça ainda. Mas, mas, enfim, outra coisa a ressaltar também, né? a gente tá falando da estética, né, o, o uniforme do, do Bragantino eu acho muito bonito, ainda mais que com só um, um patrocinador assim, né, não fica aquela coisa, aquele outdoor assim, eu acho para mim fica fica muito bonito, não fica aquela chuva de propaganda, por mais que eu tenha as ressalvas em relação ao time, é, eu acho que ele, o, o uniforme 2 deles, né, o, o escuro mais bonito do que o, o claro, inclusive, inclusive. então... Enfim, é um ponto aí da estética que eu queria comentar. É, os gols do, do Bragantino saíram em erros, né, do, do Fluminense. Os dois, o primeiro gol, um erro do, de reposição do goleiro, que aquela bola para o meio ali do, do campo que acabou voltando para o Bragantino. E, como já era de se esperar, né, o jogo é em Bragança Paulista, com o Bragantino atacando mais no começo, querendo impor seu jogo, mas depois, como o Bruno comentou, o... teve uma trocação muito boa, o Nense já se cachou também, começou a mostrar pra... que não, não entregaria, né, de qualquer forma, esse, esse resultado. É, acredito que talvez até o segundo gol tenha sido uma falha um pouco maior ainda do que, do que o primeiro. E quem sabe esse resultado poderia ser, ter sido diferente. Mas o futebol a gente não fica com o Si, né? a gente não trabalha com, com o Si. Mas enfim, acho que ele ia ressaltar também esses dois pontos, essas duas falhas que resultaram em gols. E, mais uma vez, esse tipo de lance pode fazer muita diferença, né? Porque a gente não tem um campeonato com seis times isolados, com 12 times isolados, como o Léo também ressaltou. E essa mudança é, é, é boa, e ela também mostra que os times grandes não podem ficar é, sentados nos títulos, sentados na sua história, né? E achar que tá tudo bem, achar que por ter nomes de, é, de grande expressão, que já jogaram na Europa, enfim, isso já vai resguardar eles, já vai salvar eles de um. De, um, de resultados que sejam ruins, né? que façam com que eles não avancem na tabela. Então, acho isso bacana também para dar uma chacoalhada, assim acho bem, bem interessante. Tanto que o nosso campeonato é tido como um dos mais disputados, né, o campeonato nacional é um dos mais disputados. Então, é, mesmo sem a, sem a motivação da torcida, sem essa parte tão importante, que né? eu acredito, então, que até mesmo esses times menores ganham ainda mais força quando estão jogando é, com a torcida ali empurrando ele, e... mas mesmo assim eles estão conseguindo fazer Fazer um, um trabalho bem bacana, né? Claro que existe muito campeonato pela frente, tem a questão de, de elencos também, mas enfim, começando do, de agora, né? Sobre a nossa terceira terceira rodada, é, acho que pode ter certeza que esses times menores vão, vão ter bastante, vão dar bastante incomodação e vão, a gente vai ter muito que falar sobre eles ainda no decorrer do ano. Acho assim, bem bacana de ver mesmo. E o, e mérito Fluminense, né? De batalhar até o final em busca do resultado, não baixar a cabeça, eu acho que isso é uma, um ponto do Fluminense bem, bem forte. Desde esse ano, é, na rodada passada já, te, já tiveram coletivas né, pós-jogo é, com esse mesmo discurso, de que entraram no vestiário com essa, com esse, com essa fala mesmo de não vamos baixar a cabeça, vamos correr atrás do resultado, vamos conseguir, então eu, eu acho que esse é um dos, dos pilares assim, que o Fluminense está tá se baseando assim, nesse, nesse ano, né, nessa temporada. Mas, bom, fora isso, uma friaca, né, Roger todo... É, é encapotado lá com a sua japona do Fluminense, passando um frio em Bragança. Foi um bom jogo, um bom jogo. Você
0: acostumou com o Rio, né? Você acostumou com o Rio, aí volta pra São Paulo na é. <risos> o...
2: Só o Léo falou um negócio legal mesmo. O jogo, ele teve quase 30 finalizações, se não me engano, uma... foram umas 15 no alvo, assim. E, e que reflete mesmo esse, esse jogo de... de trocação, né? E o... o Red Bull, ele é um dos times com a menor média de idade, né? no elenco, nesse jogo aí a média era um 24 anos mais ou menos um pouquinho mais de 24 anos então, é outra característica legal, né, de um time conseguir se encaixar sem ter ah, jogadores medalhões, né aquele papo todo, assim, e que é inclusive a proposta do da Red Bull enquanto empresa nos times de futebol, né, que é potencializar esses atletas que já tiveram uma formação boa e faturar na, nas vendas, né, então bem bem interessante perceber isso daí
0: eu acho que assim, o Ciro tocou num ponto muito interessante que eu também ia falar, é, para além do calendário, que a pandemia bagunçou sou todo e atrapalha os times é, que estão disputando mais de uma competição, né? Então, por exemplo, nós temos o Flamengo que está disputando três competições, nós temos o Palmeiras que está agora disputando duas, o, o Grêmio que está disputando duas, então nós temos os é, times grandes que estão disputando mais de uma competição com uma importância grande, né? É, você ainda tem o um calendário que atrapalha isso? Eu acho que a questão da torcida ela é essencial pra gente entender o que está acontecendo no futebol pandêmico, né? Porque querendo ou não, a torcida ela é o 12º jogador, ela faz uma diferença enorme no, no, no como a partida... Eu eu, e eu assim, eu acho que eu não sei se o Ciro vai concordar comigo né, o Ciro também torce com o time paulista não sei se ele vai concordar, eu não sei se o Corinthians estaria nessa situação se tivesse torcida no estádio, porque querendo ou não a torcida do Corinthians ela tem um peso muito grande em cima do, do desempenho do time e, e eu acho que assim, o Corinthians é um time que, que tem essa, essa, essa esse diálogo né, da torcida com e mesmo que os torcedores vão lá cobrar o Corinthians na, no CT, essas coisas não é a mesma coisa né, não é, não é a mesma coisa então eu acho que até essa questão da torcida não está dentro dos espaços dos. Estádios, eu acho que interfere também e acaba proporcionando é, essa coisa que até é até legal de times como Atlético Guaniense, como Fortaleza, como o próprio Atlético Paranaense, que muitas vezes quando joga fora a torcida não viaja junto com o time por conta das distâncias do nosso país, é, proporciona eles a ganhar esses pontos fora de casa, que mais pra frente são tão importantes, né? É diferente você jogar com, por exemplo, Fortaleza e Palmeiras em, no Allianz Parque com torcida e sem torcida, né? Querendo ou não, a torcida do Fortaleza não vai estar tá ocupando o espaço todo que é destinado a ela, né? Porque porque a distância é muito grande.
1: Não, e, e, e cara, eu, eu já, já faço um ano e meio que a gente tá nessa. E agora com a Copa América, com a Copa... Com a Eurocopa, na né? verdade, a Copa América nem vamos considerar que tá acontecendo. Com a Eurocopa lá, cara, tu vê que, cara, como é, como é diferente o barulho de torcida mesmo, assim, sabe? Uh, 10, 15, 20 mil pessoas reagindo a um lance de futebol. Porque aquele DJ não dá mais, cara. Pá, não dá mais pra ver um jogo aquela, aquela coisa... Aquele loop infinito ali... Bah, não. Quando é jogo da seleção, então, com eu sou brasileiro... Pá, é, é deprimente. E deixa
3: eu ouvir o técnico gritando, né?
1: <risos> é, eu prefiro. Eu prefiro muito mais. Exato, exatamente.
2: Oh, mas pra esse caso da seleção... Não muda muito, né? Assim, a torcida e. Também, não. Porra, de repente o DJ coloca um som de panela lá, uns negócios assim, né? Um... É, Porque não, concordo, é só essa musiquinha, né? Que tem
0: no. Eu, queria, start, eu queria ressaltar assim. aqui que o Tchai falou que eu tô falando besteira aqui, ó. Que eu tô falando besteira. Mas o Tchai torce pro Atlético Mineiro, que é o time que ganhou a Libertadores por causa da torcida, cara. Ganhou a Libertadores por causa da torcida. E tá vindo falar que eu falei besteira, cara. Oh, que isso? Eu não
2: lembro o que tu falou, mas eu concordo com o Tchai.
3: <risos> Fato do com o Renan, é, em relação ao Corinthians, porque naquele, aquele jogo deles deprimente, né? A forma de jogar deles deprimente, se não tem uma torcida alegrando ali, os, os próprios jogadores não conseguem se motivar. Né? Então é algo de fato que o Corinthians em si, pelo estilo de jogo que o Corinthians adota há bastante tempo já, a torcida ela é muito importante mesmo para manter o time motivado, para manter eles é, acordados né, durante o jogo, assim. então claro, isso em todas as torcidas, é um, dos, um dos, dos papéis é manter né, o time focado ali, mas como comentou do Corinthians, acho que é um ponto realmente que deve ser considerado assim em relação à falta né que está fazendo a torcida no estádio.
0: É, a situação do time, né? A situação do time Bom, vamos passar então para o jogo que eu acho que foi um jogo muito, até peço desculpa pro Ciro aí, mas foi um jogo muito ruim, muito ruim, que foi Santos e Juventude. Brigou, Luiz Felipe ganhou,
2: faz a tabela com o Pirani, vai para o
0: cruzamento, para o Caio, chora! de cabeça pra fora,
3: vai pra bola, Marinho, perna
0: esquerda, bateu pro gol, a
3: bola passa sunindo sobre a meta
0: do Carné! 0x0, pá, foi um jogo muito ruim, a gente vai falar desse jogo porque a gente vai falar sobre o Santos, né, que infelizmente é um time que, apesar de ter chegado, chegou na final do Libertadores do ano passado, né, chegou na final da Copa do Brasil de 2015, ganhou um Paulistão aí nesse intervalo de tempo, mas é um time que tem se apoiado na sua base. Eu acho que assim, o Santos ele sempre ele tem a, vem há um tempo né, revelando grandes jogadores e se apoia nesses grandes jogadores, na venda desses grandes jogadores, mas realmente não investindo num projeto. Não, não vejo um jeito do Santos jogar. Né? O jeito do Santos jogar é os meninos da base,
3: né? Eu comentei do, do projeto né, do Atlético do CAP, né? Que já vem sendo construído há bastante tempo e com o pé no chão, inclusive. E bom, isso passa muito, na real, pela, pela fase que o Santos tá, tá passando, né? Assim, tá vivendo, na verdade. Isso Há bastante tempo já Há duas gestões de dois presidentes Anteriores ao Reda que, que está agora é, Foram uma, uma pura bagunça Né? Desde a época ali da, da Libertadores, o que o Santos poderia ter se tornado hoje, né? E se a gente vê o que o Santos tá passando, é lamentável, assim. Não digo só como torcedor, né? Mas eu vejo como um espectador de futebol mesmo. Você pegar... É... Podia ter, ter tido um projeto muito maior, com os pés no chão também. Porque a fase que tá, que o time tá agora não é um algo que não tem solução, algo que não tem resposta, na verdade. Né? Não é algo que apareceu do nada. É, isso já... para mim, na verdade, particularmente... Já é algo que veio aparecer, é, eu achei que ia aparecer muito antes, né? Essa má fase do time. É, acho que teve camuflado, assim, alguns brilhos, né? Durante. Acho que o, o ápice, claro, estou falando de Libertadores até, até hoje, né? Então, acho que nesses 10 anos aí, tiveram alguns lapsos assim, de, de alegrias, que deixaram a gente um pouco mais iludido, assim, o torcedor um pouco mais iludido, de que as coisas estavam melhores do que a gente acreditava. Mas acho que agora mesmo a questão é colocar o pé no chão, entender a situação, entender que o ano passado foi um ano completamente atípico o que o Cuca conseguiu fazer com aquele elenco é inacreditável acho que dá um filme aquilo lá porque é realmente algo que assim é explicável a força que o Cuca conseguiu colocar dentro do vestiário com o jogador sem receber é, com rumores de, de racha no elenco então assim o que ele conseguiu fazer ali, realmente, a camisa de santa dele não é à toa. Uhum, ele conseguiu tirar bastante coisa. Mas, enfim, falando do jogo, é... foi um jogo que o Santos teve 80% de posse de bola, né? E não teve nenhuma... Foram dois chutes ao gol, na verdade, dois chutes no alvo, né? Foi um... uma, cabe... uma cabeçada, na verdade, do Caio Jorge no primeiro tempo, que por pouco ali não entrou, por questão de... da força que ele pôs na bola, enfim... E um chute do Marinho no segundo tempo numa falta, né, que passou perto do travessão ali, mas assim, fora isso também não teve nenhum outro grande lance. Foi um jogo realmente de, Claudão tá aí, né, no, nos assistindo, foi um jogo sim. de dar sono, de fato, sim. É, o Diniz inclusive é, colocou como fosse a culpa fosse do Juventude pelo estilo de jogo do Juventude, mas eu acho que isso é querer esconder o, a falha né no jogo do, do rival, uma vez que o Juventude foi lá com uma proposta de jogo ele foi lá com uma intenção e foi sincero nesse nesse esquema de jogo do começo ao fim, né e o Santos que realmente não conseguiu aproveitar a posse de bola não conseguiu é, gerar muito perigo para o Juventude, e na verdade acho que o Diniz ao invés de criticar e falar que a culpa foi do do Juventude é tinha que ter a humildade de reconhecer mesmo que ele foi engolido né digamos assim pela pela ideia de jogo do Juventude que inclusive levou um ponto para casa né é, eu tenho bastante bastante ressalvo em relação ao Diniz ao, ao modo que ele enxerga assim o futebol acho que tem muita ele fala muito né e tá, tem muita ideia de jogo, uma filosofia de jogo e tal, mas na hora do vamos ver realmente, assim, eu acho que falta alguma coisa para ele ainda. É, quando ele foi anunciado como técnico, assim, eu fiquei meio, meio ressabeado, não sabia se, se ia, ia ser bom ou não pro time, mas, enfim, depois que engrenou as três, as três vitórias últimas, né, foi contra o Cianorte lá no Paraná, jogo, jogo feio também, aquele gramado pior do que a da Arena do Grêmio, se é possível. Depois um 3 a 1 contra o Ceará, poderia ter sido até um 3x0 zero, se não fosse uma falha ali, mas enfim, futebol não é feito uhum. de si, né? Depois, uh, na Vila venceu o Cenote mais uma vez e acreditei que ia vir embalado, ia vir com aquele o ânimo, né, para enfim finalmente consolidar um, o início de um trabalho, mas é, eu com isso assim eu comecei a ver que bom, vamos botar os pés no chão novamente, né? Vamos pensar ali no, na luta para não cair, porque isso não vai ser complicado. Inclusive times que eu imaginava que estariam piores né, nesse começo de campeonato estão jogando muito bem, né? Como Fortaleza, por exemplo, né? O, é um, o próprio Atlético, que a gente já havia comentado antes. E só para finalizar, agora o Santos tem quatro pedreiras pela frente, né? Começa com o Fluminense, depois tem o clássico contra são Paulo, aí depois vai pegar Atlético e finaliza com o Grêmio. E o Grêmio, quando ele vai ter Douglas Costa querendo mostrar resultados, provavelmente ele vai estrear nesse jogo. Então, então assim, são, são alguns pontos que, que acho que o Santista tem que, tem que se abrir o olho e né, saber onde é que o time vai, vai estar nesse, nesse campeonato. Será
0: que a gente vai ver o, o Grêmio titular? Será? Será?
1: Cara, eu tô te achando muito engraçado hoje, <risos> tá muito debochado. Mas, cara, um dado, um dado que eu achei interessante desse jogo, assim, porque realmente tu olha os melhores momentos, eu escutei alguns comentários pós-jogo, assim. Cara, o, o, o Santos chutou na estatística aqui, pelo menos no, no papel, 18 vezes, 18 vezes, em gol, duas. Dessas 18, é, duas em gol. Sim. E aí tu dá uma olhada nos melhores momentos, tu entende isso. Chega é, de fora da área, aquela bola que sobra ali dentro da grande área e tal, mas nada... Com o mínimo de é o perigo. É tá? Com o mínimo de perigo. É. E o Juventude. É. O Juventude, um monte de calma. O Juventude propôs a segurar. Ah, realmente. O Juventude tem, tem dois chutes. Nenhum chute
0: a é gol. Nenhum chute a é gol. E 20 tá, contra 21. Tá tá aqui, o Cláudio comentou tá, aqui, ó. aqui. ó Juventude fechado. Feio. Sim, mas levamos um pouco importante. É, Sim. Isso aí, Sim. é isso aí, Claudio? Sim. Trabalhar na filosofia.
1: O Silvio falou de perder na O Santos vai pegar agora. Cara, o Juventude também, Cara. O Juventude agora vai pegar. Se eu não me engano, é Atlético Mineiro. É. É acho que depois São Paulo, depois tem o Flamengo também, é uma, é, eu vi que era uma sequência pesadíssima, mas cara, foi acho que o Ciro concorda muito com o que ele falou assim, do, do Santos, uh, o ano passado também já era um ano que o pessoal via cara, é um time meio estranho, assim é um time meio capenga, só que daí realmente, o Cuca levou o time pra final da Libertadores e levou pra Libertadores no Brasileiro ainda, né que muita gente achou que depois que tinha ca... que perdeu a final e tal, não ia conseguir no Brasileirão voltar e ainda pegou uma Libertadores, assim, e esse ano com o com esse perfil dele, que é cabeça dura, assim, né? tem aquele estilo de jogo dele não abre mão. Cara, não sei, assim, é meio... Eu, eu ainda tenho a tese de que vai haver um campeonato dividido, assim, a, 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 os dez últimos vão estar tá na Berlinda pra... brigando por três vagas ali para não cair. Eu, eu ainda acho isso. Eu
2: acho que, assim, desse campeonato o anunciado é que a Chapecoense vai ser rebaixada, vai ser manter <risos> A juventude, me desculpa, Cláudio, não é por mal, mas eu acho que é o time também que é, tem menos recursos, Juventude América, é, mas aquela Vaga, a última vaga pro rebaixamento eu acho que vai ser muito puxada, muito puxada mesmo. E, o pô, é, muito obrigado por co já compartilharem os números, né? Porque realmente o, o, o número é uma boa ferramenta, né? Pra entender o que aconteceu no jogo. Dei o Santos, ele dominou completamente, mas aí a gente, a gente olhando melhores momentos, né? Eu só vi os melhores momentos, ainda bem. A gente pensa, caralho, esse editor. E foi difícil de é, achar. Esse né, editor é foda. Foi de achar. Ele conseguiu botar mais de 5 minutos de melhores momentos. Esse editor é foda,
0: saca? Daí Tinha os três ali repetidos, ele... que você não percebeu. <risos> Foi de trás pra frente, ele virou o ângulo.
2: Ele virou o ângulo pra parecer que era o tempo. Pegou outra câmera, pegou outra câmera. É. Pô, tiro de meta nos melhores momentos, assim, vai, é incrível, né? <risos> Imagem do técnico, assim...
0: Gandula, gandula buscando a bola.
2: Porra. Mas, cara, o que vocês falaram é muito real, assim, sobre... Pô, o Santos sempre ter joias na base e tal, né? isso é excelente, pô. Quanto, quantos jogadores bons o Santos forneceu pro futebol brasileiro, pra seleção também, enfim. Mas, cara, naquele livro, Veias Abertas da América Latina, o Eduardo Galeano já falava que a maior maldição da América Latina foi ter nascido importante e ter nascido com minério e ter nascido com recurso. E parece que o Santos sofre desse mesmo mal. Ele tem uma categoria de base incrível, ele forma jogadores excelentes, só que ele forma pros outros times. E daí tu olha o Santos e tu vê que ele tá completamente desfigurado hoje. Um problema de presidência, de técnico. Assim, o trabalho do Kuka foi incrível. Foi. Mas é até bizarro, assim, né? Pensar que, tipo cara, destoa completamente, assim, não era pra ter acontecido aquele trabalho, né? Numa lógica, assim, de, do, do que, que o time fez mesmo, assim, pra, pra chegar até lá, não era pra ter feito aquele trabalho, não tinha condições de ter feito, né? E, e é o que torna maior ainda, né? Ainda mais pra chegar na final e perder pro Palmeiras, né? Porra, aí é foda. É, oh, oh, oh,
1: oh. Sim, e
0: da maneira que foi,
2: maneira, exatamente. Um jogaço, não Um jogo tão chato, né? E a gente pensando, pelo menos vai dar pênalti. Pelo menos vai dar pênalti. Deus me livre,
0: não. o maior medo do não. palmeirense hoje é o pênalti. <risos> I'm <laughs> just não teve nenhuma grande chance eu, que... acho, eu acho que agora tu veio, hein, Brunão Agora tu veio, hein, Brunão Com essa comparação aí do veias abertas, tu veio, tu veio Santos de Potosí Santos de Potossi agora Vai ter um livro escrito
2: vai ter um... Pera aí, pera aí. vai ter um livro escrito assim Porra, eu vi um menino sentado Em frente à Vila Belmiro Com as pernas cruzadas pensando A vila deu tudo pro mundo E o mundo não deu nada pra
3: vila
1: <risos> É, não, eu, 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 eu achei bonito eu achei legal, assim, criativo, achei brilhante, mas ao mesmo tempo também, cara, o Santos, cara, o Santos tem duas, tem uma Libertadores de 2011, enfim, todo mundo sabe o que, que o Santos tem, assim, então eu não... Eu, eu botei fé, Bruno, mas... Não, a gente sabe o, 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 o... Ou seja, essa mina deu muito resultado pro Santos. É, acho que, esse que é o, esse que é o ponto que eu quero chegar, assim. Mas eu, eu botei fé na... Eu botei fé na... na no que o Bruno trouxe, para assim, pra enriquecer o nosso, eu percebo, o nosso eu debate. Eu
0: acho que essa pergunta aqui, acho que é pro Ciro, né, se você acha que dá pra jogar o Piranhas, o Selo, juntos. Então,
3: é, a questão é que o Zanocelo ele vai vai chegar agora, né? Sim, então eu realmente não, sinceramente, não conheço muito do trabalho dele, assim. É, acredito que ele não vai jogar com o Pirani agora, porque o Pirani tá numa baixa, assim, em relação ao que ele já jogou. Então eu acho que vai ser mais uma questão complementar ali para. É suprir essa, essa baixa do Piranha do que realmente nesse primeiro momento, né? Estou pensando agora assim de, de imediato. Então eu acho que agora sim não iria funcionar os dois, os dois jogando juntos, né? Uh, inclusive sobre novas, sobre novos rostos rostos? Nunca sei qual que é o do, Enfim, rostos, né? Sobre novas pessoas no Santos, tô gostando bastante do, do Marquinhos, né? Que chegou agora há pouco, tá, tá mexendo bastante no time. É, então são, são algum, alguns pontos assim que eu acho que devem ser observados essa galera que o Diniz está trazendo é, acho sim que, que a base ela sempre foi muito bem aproveitada quando, quando os treinadores sabem aproveitar, a base também tem muito disso, do psicológico mais, Então, mais respondendo assim essa, essa pergunta, é nesse primeiro momento eu não vejo os dois atuando juntos assim. Quem sabe no futuro, mas agora assim de imediato eu não acredito. É só para fazer o um
2: comentário assim sobre a, a base e justamente o lance da administração do clube, né? Enfim, diretoria é a prova de que tudo isso foi, foi muito mal projetado assim. Foi o estadual desse ano do Santos, né? que uh, eles deram um ar super despreocupado pro campeonato e tal, botaram a base pra jogar, é, botaram eles na fogueira, né, porque se o, aquele time é rebaixado, aqueles guris ali, é, pô, é, é uma mancha muito negativa, assim, de ter ia no queimar, início ia, da carreira, ia queimar. ia queimar os guris, e queimou o técnico também, né, porque falaram pra ele, não, bom, o que eu soube, né, foi que falaram pra ele que ele não precisava se preocupar com o estadual, que era só pra fazer a preparação e tudo mais, né, o time que teve um, um ano estendido pela final da libertadores tudo mais. Só que... Pô, e aí, né? Tu, tu gera os jogadores, tem a base tudo mais, e daí tu, tu compromete eles naquele ponto, né? E daí só pra... Uh, fazer o um comentário, né, o Santos ele, nesse jogo que que, pô, que tem todos esses números de posse de bola de chutes, não sei o que, uh, no seu Sofascó também disse que só teve uma grande chance criada, e, e eu não consigo imaginar qual que foi essa grande chance criada, talvez tenha sido aquela que o, o goleiro do Juventude falhou e o Caio Jorge cabeceou para fora talvez tenha sido aquilo, mas uh, que foi a, a real chance de, de gol assim, e que não foi uma jogada criada né não foi uma jogada trabalhada e tal, bom o goleiro do Juventude falhou, o pessoal acha que a bola foi pra fora mas enfim, né? só para refletir sobre o que foi o estadual para o Santos esse ano, em termos de comparação né, da categoria de base, né, que é sempre muito boa e tudo mais, só que sobre qual planejamento que esses caras vão jogar, né vão, vão ingressar no time
1: profissional.
3: é e Só é. para arrematar, assim, para também não ficar aqui falando, discursando sobre o, o time também, porque né, não é nem objetivo, mas também tem a questão do Marinho, né que o Léo comentou anteriormente, que voltou agora de, da Covid, e também teve uma lesão né no no joelho, então também é outro outro agravante. Então, dificilmente a gente ter, ter, teremos um Marinho como tivemos ano passado, né? Então, acho que essa é mais uma questão que não tem como também é, esperar muito dele. Inclusive, é, eu não não estou esperando, sinceramente, assim, que ele faça um, um grande campeonato ou próximo do que ele fez ano passado. Justamente por isso, por ter tido Covid, por ter tido essa lesão e não ter voltado ainda, né? E, além de tudo, eu acho que é, só para finalizar, assim, é um jogador com que quando o psicológico dele tá abalado, tá abatido, ele não consegue converter isso e dar a volta por cima e se entregar em campo. Assim. Ele começa a ficar muito estressado, começa a fazer faltinha boba, começa a levar cartão amarelo que não precisa. Então, começa a chutar a bola que não é pra chutar, enfim. Então, eu acho que esse é um... um pilar que o Santos achou que iria ter, mas que na verdade está se mostrando como mais uma fraqueza, assim, desse elenco. Né?
0: Sim, sim. É, vamos, vamos esperar, né? A gente vem falando de sempre, a gente ainda tá na terceira rodada, ainda tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar, mas vamos, vamos ver aí os próximos capítulos, né? É, eu vou passar agora para um jogo que eu acho que a gente vai destacar o Fortaleza e o Sport, né?
1: Perigosamente o time do Sport fez a finta, clareou, bateu! Passa à direita do gol do Felipe Alves, com um perigo, chute. Ele que já garantiu uma vitória do Fortaleza contra o Sport na Série A do ano passado. Na Série A 2020, vai para a cobrança o Wellington Paulista! Gol!
0: 1x0 pro Fortaleza, um pênalti, eu diria, absurdo, né? É um lance que não, não dá pra se entender, é engraçado que se você olha pro o zagueiro que fez o pênalti, né? o outro zagueiro do esporte, ele, ele, ele coloca a mão na cabeça, assim, ele não entende, eu, parece que o cara teve um, sei lá, um tique, alguma coisa, esticou o braço, enfim... É, nós vamos discorrer sobre isso, mas destacar também o Fortaleza que mais uma vez mostrou que tá vindo realmente organizado. O esporte não é um... tá aí almejando grande, tá voando alto, né? Mas mesmo assim o Fortaleza conseguiu mais uma vitória, se eu não me engano ainda tá 100% no campeonato. É o líder, né? É o líder do, do campeonato até agora. Então assim, destacar mais uma vez a organização do Fortaleza que é mais um time junto com o Atlético Paranaense junto com o RB Bragantino que vão incomodar esse ano ali no, mei no meio da tabela e quem sabe até ali na pré-libertadores e na própria libertadores, né? Você tem, como a gente falou agora do Santos, você tem times que antes estavam ali disputando a, a pré-libertadores e a libertadores, um deles é o Santos, que esse ano muito provavelmente não vão estar tá disputando ali, né? Podem estar, tá ou vão estar tá disputando com esses times, né? Que estão muito bem organizados. Vou passar então com como de praxe a palavra pro nosso amigo Leonardo. É,
1: foi um jogo, na verdade, que é, comparado à rodada passada do Fortaleza, né, o 5 a 1 contra o Coirmão, assim, o Fortaleza não dominou tanto, né, esse jogo contra o Sport. Foi um jogo bem equilibrado e meio baixo, assim. Só que aos 35 do segundo tempo acontece aquele lance ali, que, cara, tu consegue, tu consegue entender que lance se tu tá jogando na praça. Porque na praça, às vezes, ah, tu mete a mão na bola, o cara vai fazer o gol, tu não tá nem foda-se, assim, tudo amigo teu e ninguém vai te, não, não te expulsar do jogo. Mas no profissional, cara, no Série Brasileiro, tomou o cara, uma amarela meteu ainda. Uma manchete, meteu, tomou manchete, tomou o Então, cara, num jogo que tava, cara, 0x0 um, contra o Fortaleza, é interessante assim, um ponto, acho que mais ou menos como o Cláudio o o falou do Juventude ali, um ponto contra o Santos na Vila Belmiro, mesma coisa do esporte contra o Fortaleza, legal, interessante. Aí o cara meteu aquela manchete ali e acabou com o jogo. E... Foi isso, assim, mas, cara, ponto pro Fortaleza também, porque brasileirão é três pontos e não interessa como tu levou os três pontos. E levou os três pontos aí, nove já e. Sim,
2: cara, vamos chegar lá no pênalti. Vamos chegar no pênalti. Deixa eu ver se eu consigo acertar <risos> pra falar outras coisas. É, antes do pênalti, teve uma expulsão do esporte, né? Foi um jogador que ele ficou poucos minutos em campo. Ele entrou e, de bola rolando, teve nem cinco minutos, eu acho, e ele foi expulso, né? E, bom, segurem. Pense nesse, nesse fato e segure, tá? Uh, mas a tomada de decisão do esporte, do, do Fortaleza ela tava muito boa, uh, a principal diferença né, dos times que estão organizados para os times desorganizados, é que o jogador ele sabe o que ele tem que fazer né? ele sabe em qual área que ele tem que atacar, para quem que ele vai passar, qual jogada que, que vai ser em qual momento, transição ofensiva defensiva, enfim uh, como que o time vai, vai balançar e balancear o jogo e tudo mais, e o time do Fortaleza ele faz isso, né? ele não antecipa a jogada, tu não vai ver eles dando um, um cruzamento do meio de campo, tu não vai ver o, o cara querer ser herói, né? Driblar dois, três, quatro jogadores pra fazer um gol. O cara bater lá de longe, ele não vai fazer isso, né? Ele vai procurar jogada em profundidade, triangulação e tudo mais. E isso é uma coisa que uh, perdurou durante todo o jogo. E, e que fez a superioridade, né? Daí teve o lance do pênalti, que é um lance bizarro, <risos> que nem o... o... <risos> O lance do, do pênalti do, do Inter, né? A gente vai tendo coletâneas de momentos bizarros, assim, do, do futebol e do Brasileirão. O e pênalti a gente... do
0: Moisés, rodada passada também.
2: É... É, é, que o cara foi dar uma cabeçada e pegou com a mão, né? E daí a gente pensa qual que vai ser o próximo grande momento da coletânea do Brasileirão de 2021. Mas daí o... o... E daí esse é o segundo grande fato, né? O primeiro é uma expulsão de um cara que ele entra em 5 minutos expulso e um cara que faz um pênalti daquele, né? E daí mais ou menos é, a reflexão que eu, que eu trago sobre... Na época o Miguel Angel Ramírez no Inter, né? É o que, que o técnico pode fazer ali, né? Se os caras estão sendo expulsos, se eles estão fazendo gol contra ridículo, estão é, conseguindo achar pênalti. Né? Aquele cara procurou fazer o pênalti, não tem outra explicação. Então fica até difícil, o time de esporte estava organizado, assim, na sua proposta, um pouco mais defensivo, né, enfim, mas acabou prevalecendo no fim das contas, ainda que por linhas tortas, né, o time que propôs mais o jogo, o time que, que operou mais ofensivamente, assim, mas... É, e é isso, que nem o Léo falou, é três pontos, né, tem que pontuar. Tem que pontuar, simplesmente. E uma pena que o WP9 não deixou o Iago Pikachu cobrar o pênalti, né, cara? <risos> Ele ia... Uh... Partir mais ainda rumo a chuteira de ouro do Campeonato Brasileiro. Já tá garantido, né? É só uma questão
0: de, de quantos que ele vai fazer. É de tempo, né? É uma questão de tempo. Exatamente. Em qual rodada que vai ser? tem se algo para falar desse jogo, Ciro, se quiser discorrer,
3: esse é o seu momento. Vou, vou aproveitá-lo, então. É, <risos> eu acho que essa questão que o Bruno comentou da organização do time e de como é, eles têm consciência né do que fazer, quando fazer, como fazer, vai muito da ideia de que... É, eles têm noção realmente do da capacidade do time, capacidade do elenco e justamente eu acho que é algo que está é, faltando para os times ditos os grandes né porque dada a história, às vezes o, o jogador se emociona por estar num time desse e acha que vai conseguir resolver tudo sozinho ou enfim, fazer um lance um, um lance maravilhoso <risos> que vai a decidir a partida, quando muitas vezes vai acabar perdendo a bola ou vai acabar se complicando depois na defesa porque vai gerar um, um contra-ataque, então acho que esse é um ponto que deve ser levado em consideração também da consciência que esses times estão tendo, né? Que eu acho que uh, não só uh, não só a parte da direção tá fazendo um bom trabalho, mas também a questão do técnico e os próprios jogadores de se reconhecer mesmo, uh, se colocar no seu lugar e saber que dessa forma vão conseguir chegar longe, ou vão conseguir pelo menos alcançar os seus objetivos iniciais, né? No meio desse brasileirão. Então esse ponto da consciência deles acho que é importante frisar e o a questão do, do pênalti é aquela coisa, né? Eu acho que estava no jogo de vôlei ali. Tentou fazer um, um bloqueio. E isso aqui errou é o esporte, né? Só isso né eu,
0: eu acho que foi um reflexo de goleiro. Brincou de, brincou de goleiro no treino. Tava com um reflexo apurado ali. Não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. <risos> Bom, a gente tá... tá... Posso...
3: Só que o jogador expulso era um, um atacante, né? Inclusive. Então ele entrou pra tentar fazer alguma coisa lá na frente e acabou complicando o time lá atrás. Só é,
0: ponto, né? Então a gente tá caminhando aqui pro final da live. Eu acho que a gente pode destacar o jogo do Internacional e do Bahia aqui, que é, falando rapidamente, 1x0 pro Internacional. Primeira vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro, né? Um gol de pênalti. Infelizmente o Dornelis não tá aqui. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Descobriremos na próxima rodada. Mas o Inter eu achei bem interessante que e dessa vez o Inter tá tá vindo de vários jogos com jogadores expulsos, né? E dessa vez, quando o jogador foi expulso, o Inter melhorou no jogo, né? Eu achei isso muito interessante, assim. Eu achei, eu achei uh, um plot twist, assim. O Inter com um a menos jogando melhor. E caiu o técnico, o... O Ramires, né? Ele caiu, não é mais técnico internacional. E aí eu trago o outro jogo que a gente vai só passar por cima. Se alguém quiser fazer um comentário também, sinta-se à vontade, é só levantar o dedinho e eu passo a, a palavra. foi Flamengo e América Mineiro. O Flamengo, eu acho que hoje é o time a ser batido no Brasil, né? Tá mostrando isso até com quando o time tem desfalques joga bem, é um time que jogou muito bem. E o Lisca doido caiu no América Mineiro também, né? Caiu não, né? E saiu do América Mineiro. E vamos ver, né? Eu, eu acho, não sei, eu gostaria que o Dornelles estivesse aqui, se ele ainda estiver no chat, ele pode até fazer um comentário. Será que o Lisca no internacional seria uma boa? Que, que você eu acho que, assim, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, sobre o jogo do internacional do Bahia ou Flamengo e América Mineiro, fiquem à vontade aí, eu vou abrir.
1: Rapidamente, sim, rapidamente. O, o, quanto ao Flamengo, é a volta do Bruno Henrique. Não é a segunda vez, né, no jogo contra o Palmeiras. E agora que ele também se torna um jogador muito importante durante a partida, assim, que é um cara que passou um 2020 meio apagados, e ele tá voltando a jogar bola assim. e quanto ao Inter, cara, eu não quero que o Liska vá pro Inter porque eu acho que, o, que é uma boa, sabe é, ele é um cara motivador, ele é um cara que já teve passagem pelo Inter, assim, e eu gosto do Lisca, eu acho que ele é um treinador inteligente também além de, de todas essas motivadoras então, enfim, é uma figura que eu acho muito boa e eu acho que tá indo pro Inter, eu acho que já tá até fechado isso aí.
0: Só falta assinar, né
2: só falta ele aparecer lá. Isso. Bom sobre o jogo do Inter, assim, não assistia viu vi melhores, melhores momentos, né não foi pênalti é isso, assim, não... Vou aproveitar
0: que o Bruno tá aqui e vamos soltar o velho.
2: <risos> cara, não
3: foi pênalti.
2: Pô, aquilo ali na pelada, é, mesmo se o cara gritasse assim, parou, 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 não iam marcar, ia seguir o jogo, entendeu? No máximo, devolver a bola pro goleiro, assim, e tal. Mas não foi pênalti. E o Lisca, ele fez, na minha opinião, né? ele fez o, o melhor trabalho da Série B no ano passado né assim uh, para mim foi o que fez mais a diferença no, no time em si e enfim na América ele fez um trabalho muito bom E acho que pode ser uma boa mesmo cada o cara ir pro Inter né ele que ficou assim estigmatizado ali pelo lance do, do apelido e tal que é muito massa né eu, é bem eu gosto do apelido acho que faz parte né? mas ele que que costuma fazer bons trabalhos, né, nos times. E, e no Inter ele teria um material humano excelente, assim, né? Se tiver um pouco ah. de tempo e tudo mais. Excelente pra proporção do que ele já teve, cara, entendeu? Assim, Mas pra realidade, pro é Brasileiro, potencialidade, muito
0: Dá potencialidade, sim. O cara, o, o cara com a camisa do Grêmio... Não, não, calma, calma, também não é assim, tá vendo? Não, é. é, é cara, cara. Mas tem outro, tem outro nome no não, mercado. É, é, esse tem... programa é uma vergonha. A gente tá com pouco um tempo <risos> já,
1: assim, mas é que eu, eu tive que escutar antes da final do Galchão do senhor Bruno Dornelles ao vivo. Foi um dos únicos momentos que eu vi ele ao vivo nessa, durante a pandemia. E a gente comparou, cara, jogador-jogador do Grêmio, e a gente disse que o time do Inter era muito melhor, que não sei o quê. Então, assim, ó, tem que ter um pouco de calma com esse do Inter. Só isso.
2: Tudo bem, mas é que tem outro nome no mercado que é o Renato Portaluppi. Seria interessante também. Daí
0: tu pode escolher. Mas acho que. é do <risos> Renato A ele... ele já ele já deu já deu
1: ele
0: já deu 500 declarações
1: que ele não, jamais treinaria. O eu nunca.
0: acho que se o Renato for pro Inter o Léo chora. Falando sério aqui assim ó, de coração não, assim. Eu não, é. tô, tô, tô chorando. Só... Eu, 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 eu acho que ele chora. Eu acho que ele chora. O Léo chora. Na real assim. Ninguém vai ver ninguém vai saber mas ele vai chorar. Eu acho que a gente vai ver
2: uma estátua boiando no Guaíba, assim, ó, <risos> Saindo. <risos>
1: Não, cara, sem chance, assim Inclusive o Filipão, que, que aspiraram o nome deles tá aí no Inter, sem chance. Então, são dois caras que não, não treinariam. Ah, seu assim, dessa questão de ídolo assim talvez o Roger Machado viesse em algum momento treinar o Inter que, é um, que seria um baita não. mas enfim eu acho que o Nisca tá aí já
0: acho que já é mais é, é eu, eu acho que assim quando ele saiu do América Mineiro que também me surpreendeu porque o América Mineiro como o Bruno bem destacou ele vem de uma Série B muito boa né e até a campanha na Copa do Brasil foi muito boa né a gente achou que o América Mineiro ele ia nesse Campeonato Brasileiro seria um desses times organizados que a gente veio destacando aqui né Fortaleza atlético é Red Bull Bragantino, que são times que estão muito organizados, o América Mineiro achou que ele se enquadraria aí, mas não é a realidade. Estamos indo para a terceira rodada, para a quarta rodada, ele não fez um gol, perdeu todos os jogos, enfim. É... Vamos ver o que vai ser aí do América Mineiro, né? E no começo do ano, inclusive, conseguiu segurar jogadores, né? conseguiu segurar o elenco, conseguiu manter ali o, o elenco de certa forma, então infelizmente estamos vendo aí o, des o desmonte, né, talvez, de um projeto do América Mineiro que não deu certo ou deu, né, não está dando mais então gostaria de agradecer aí a todo mundo que ficou a gente estendeu um pouquinho mais a live, a gente decidiu não não parar e ir falando até não, não aguentar mais. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E sigam a gente nas redes sociais, arroba toca bola camarada. Nós vamos tentar fazer lives todas as rodadas, né? Hoje já tivemos um desfalque, mas vamos ver como é que vai ser aí. Quem sabe um dia só aparece uma cara feia de um só aí falando besteira. Vamos ver qual é que vai ser, né? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado ao pessoal da mesa. Obrigado, Ciro, aí por, por comparecer e nos auxiliar aí na, com seus comentários. E é isso rapaziada, grande abraço a todos, uma boa noite, espero que estejam bem, espero que ficam bem, usem máscara e sobe o apitinho, deu!